0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao PDEcast, esse espaço delícia que a gente fala de gestão, de consultoria, de vida. E hoje, gente, olha, tô até tremendo aqui. Olha que orgulho! O Paulão do vôlei tá aqui com a gente. Paulão, seja bem-vindo!
1: Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Um prazerzaço estar aqui contigo de novo, né? A gente já trabalhou junto, então agora estou aqui agora é como bate-papo.
0: Que delícia! Gente, então o Paulão vai falar hoje com a gente sobre liderança de alta performance, né? ele que é um campeão olímpico do vôlei e, meu Deus, não, não, eu vou deixar você se apresentar porque eu não tenho nem, nem palavras para descrever, tá? Mas antes do Paulão começar, então já deixa aqui o, seu, o meu convite para você, já deixa seu like aqui nesse vídeo se você está no YouTube, coraçãozinho se estiver no Spotify, aproveita para seguir nossa playlist no Spotify, se inscrever no nosso canal, porque... Nós temos muitos podcasts de diversos temas e é, esse está muito especial sobre liderança aqui com o Paulão do vôlei. Conta para a gente então, Paulão, o que é uma liderança de alta performance e por que, que esse tema né, foi a nossa escolha aqui hoje?
1: Ah, legal, legal. Só para o pessoal que ainda não conhece muito, né, meu histórico, né, foram 30 anos de voleibol, 15 defendendo o Brasil, joguei três Olimpíadas. Trabalhei mais em três Olimpíadas, né? De, de rebarba ainda gerenciei, fui o gerente executivo lá em Porto Alegre na Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Então sempre sempre no meio de grandes eventos, sempre no meio de, de, desse, desse universo que me encanta muito, que é maravilhoso e é extremamente competitivo, né? extremamente competitivo. Então, em cima dessa dessa tua pergunta, é, justamente eu acho que eu a gente aprende muito, né, a ser cobrado a, e, e ter números, ter, ter, uh, ter uh, a, a bola no chão, quer dizer, ter o ponto, né. Então tem que buscar sempre o seu melhor, sua melhor performance. Nesse ponto eu digo que uh, a exigência para mim se tornou meio que o meu ar, meu, meu pulso, né, porque se não tiver isso, esse negócio de muita reunião, uh, muito muita tática não dá muito certo é, é, é treinamento e ação, treinamento e ação, eu acho que isso claro que vai gerar erro, mas é, é o, é o, é o, é o supra-sumo
0: é o famoso age, erra rápido, conserta rápido e bora de novo,
1: né? Bora, bora. não dá tempo para ficar churumingando né? a próxima bola, eu gosto de dizer a próxima bola é a mais importante Porque se você ficar lamentando muito o adversário vai sacar em cima de você de novo vai forçar o jogo em cima de você de novo e aí, se você ficar tremendo, preocupado, o que, que você vai fazer, aí se perde, né? Quer dizer, e perde a equipe também. Então, tem que ser rápido.
0: Olha, tô até anotando. A próxima bola é a mais importante. Caraca, nossa, dá para fazer uma palestra de três horas só sobre essa frase, hein, menino?
1: Só só isso aí, exatamente. Isso. E aí envolve é todo o olho. treinamento, Sim. todos os percentuais, time por time, jogador por jogador, ponto por ponto. E aí vai embora todo um descritivo espetacular. Eu sou apaixonado por isso, então dá para a gente conversar bastante.
0: Com certeza. E o que que você vê que falta nos líderes para serem de alta performance, para trazer essa questão... Eu não sei se a palavra é velocidade, mas essa sagacidade de não ficar se perdendo né, em teorias, etc., e agir para conquistar bem, o que, bem, que
1: eu, eu, pela minha experiência de tantas quadras, tantos técnicos e algumas empresas que eu já fiz treinamento, a palavra é sensibilidade. Alice, sensibilidade. Muitos se acham, muitos se acham o, o rei da cocada porque estudaram fora, estudaram três, quatro universidades. Eu não sou contra, bem pelo contrário, é maravilhoso. Mas quando você deixa isso subir para a cabeça e você se acha mais que o outro para ensiná-lo, não ensina. Não ensina, não entra, não desce redondinho. Então, as equipes vitoriosas e vencedoras normalmente não são a que tem expoentes muito grandes, não é a que tem grandes investimentos, só tem gente, né? tem gente que compartilha ali sentimento, compartilha vivência, compartilha o ganhar, perder. Então, a sensibilidade de um líder, ele não precisa ser voz ativa, mas ele tem que ter esse sentimento de estar com o coração aberto para sentir a sua equipe. Aí é uma equipe vencedora. Aí se torna uma equipe, não é um grupo, né? é um ajuntamento lá que, que tem um monte de dinheiro para ganhar dinheiro. Demora mais. Mas uma equipe de formação de sensibilidade com coração, aí tu tira proveito de melhor de cada um. Tenho certeza disso, porque as experiências, nesses longos tempos aí, foi o que aconteceu.
0: Gente, sensacional isso, né? Porque é sempre sobre pessoas, né? No fim. E, e certo. dentro dessa, dessa questão, né, do ambiente altamente competitivo, é, com essa sensibilidade vem muitas emoções, né? E entre emoções vem medo, vem desespero, vem a pressão. Como que você acha que, é, como você sugere, né, que é a melhor forma de lidar com isso, tanto a liderança quanto a equipe, porque às vezes quem está nos ouvindo pode estar lidando direto com essa equipe. O líder está até tranquilo, seguro, mas a equipe está toda bagunçada. O que, que você sugere, né, para a gente acalmar? Porque quando ativa a sensibilidade vem toda aquela humanidade junto, né? E aí como é que a
1: gente lida com isso? E, e aí muitas vezes as pessoas são rotuladas, Alice, porque se eu abrir meu coração, se eu for se eu for chorar, se eu for falar alguma coisa que eu vou ser rotulado ou vou me sentir é, fraco, mais sensível, menor que os outros que falam mais grosso, que falam maior, que tem mais poderio e não é nada disso. Bem pelo contrário, eu acho que o sentimento é, ele é uma forma, uma ferramenta tão forte, né? E a sensibilidade hoje, pô, isso tá claro, nas Olimpíadas que passou agora, eh, levantou-se uma, uma, um, grande, um grande tema, que foi o, o mundo interior de cada atleta, né? E cada atleta vem. Se for falar do voleibol, daquela geração de 92, onde nós fomos campeões uma, uma, de uma medalha inédita, você pega o Carlão do Acre, Marcelo Negrão de Recife, eh, Giovanni de, de, de Minas, Tandir do Rio, Maurício de São Paulo, Leu do Rio Grande do Sul, que são os seis titulares. Cada um vem de um universo diferente, de uma criação diferente, de um sentimento diferente, de um valor diferente, emocional, financeiro, vida. E como é que a gente se junta e consegue fazer uma equipe extremamente vencedora? Porque é extremamente vencedora, né? O nosso exemplo de Barcelona, nós perdemos só três sets. Nós ganhamos dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia, de Cuba de Holanda, que eram times poderosíssimos, né? E como é que a gente conseguiu fazer isso? Com a sensibilidade de um técnico, que era o José Roberto Guimarães, a gente fazia oração junto, a gente usava o mesmo uniforme, a gente ia comer junto, a gente estudava o adversário de uma forma diferente, a gente fazia oração, como eu falei, dependente do seu credo. Então, eu só, só me expandi, me, me, me estiquei um pouquinho a minha resposta, porque, muitas vezes, não tem regra mi, milagrosa, nem 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 bula milagrosa, né, hoje se tem aí milhões de, de coaches, mentores e, e, e técnicas espetaculares, mas o pessoal não fala muito da sensibilidade da vivência, né, e eu acho que isso não pode deixar de lado para ter uma equipe vencedora, então, é, é complexa, é uma resposta complexa, mas, é, <risos> mas ela, ela tem essa sensibilidade, eu acho, eu acho que a gente não pode perder isso.
0: Então, essa, essa liderança que estimula que dentro das diversidades, né? Seja de, como você falou, criação, é, forma de enxergar o mundo, encontre uma cola.
1: Né, Exatamente.
0: Essa, essa, esse movimento de se juntar. E, e quando estamos sob pressão, né? Seja ali, imagina, né? Eu nunca estive numa situação <risos> dessa. Eu como é que é tu entrar numa quadra e tipo, é tudo ou nada <risos> porque ah, tudo bem, o Prato é legal, também é medalha mas não é ouro, né?
1: <risos> tudo é, tudo é. bem, exatamente, exatamente é. você sabe o seguinte o é, 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 exemplo, né, os exemplos que nós passamos foram muito intensos, nós nunca tínhamos nem imaginado o nosso melhor objetivo era chegar entre os cinco melhores da, da Olimpíada né? era uma cambada de moleque no, novos pra caramba, dos mais velhos ali, do time titular era eu com 26 anos Marcelo Negrão, com 18 anos, e aí nós chegamos numa semifinal contra os americanos, numa final contra os, contra os holandeses. E a gente ligava para casa, e aí que, qual era a notícia de casa? Todo mundo está correndo para casa para assistir vocês. Tem que ganhar agora, agora chegaram na final. Não é uma pressão pouca, né? Só o Brasil assistindo todo, a gente tem que ganhar, porque agora que, agora que vocês botaram o gostinho da alegria para o povo, o povo quer, quer você que vocês ganhem. Isso foi muito forte para gente, né? A ponto que poucos dormiram à noite. O relato da, do domingo de manhã, que a gente estava se preparando, tomando café, a gente comentou baixinho um com o outro, né? Quem dormiu? Quem dormiu? Cara, todo mundo acordado, piscava o olho. E te imaginando, pá, imagina nós no pódio cantando o hino, imagina minha família, imagina como é que vai ser a chegada no Brasil, como é que e não tinha nem jogado ainda, né? Olha a expectativa, a ansiedade que a gente cria antes do ponto, né, de começar o jogo. E uhum. isso é pressão, isso é pressão, isso é alta pressão, né? E aí que entra o trabalho em equipe, né? Foi formidável, foi sensacional, simplesmente espetacular. Assim, eu posso, posso aqui nominar todas as, as categorias de, do espetacular, porque cada cada ajuda, cada palavrinha, cada abraço que a gente recebeu no dia do jogo, dentro da quadra, uh, o Zé Roberto teve só a tática de, de acalmar a gente um pouquinho ali, porque a gente já sabia, a gente, a gente treinou muito, Alice, a gente treinou muito, muito para isso, e quando a gente percebeu que ia, então, eu acho que tudo isso dá uma segurança, sabe, mesmo com pressão muito forte, muito intensa, emocional ou não, nós tínhamos segurança técnica, e do grupo, né? O grupo estava muito fechado. Então, o time, vamos dizer assim, o time reserva, que vinha do banco e, e dizia um monte de coisa pra gente, não tinha aquele ah, tomara que ele erre pra mim entrar, tomara que ele não jogue bem pra mim entrar. Não! Ele vinha e cara, tá muito bom isso, continua, fórmula lá, estamos junto. Cara, isso é uma força espetacular. Isso é trabalho em equipe. Né? O resto tudo é, é time. Isso é trabalho em equipe. Isso é, é uma união forte, né? Então, o meu exemplo foi muito intenso para te dizer que pressão, a gente passou muito.
0: Imagino, meu Deus. Não, e essa... É, você trouxe um elemento muito importante, né? Porque a gente tá falando da liderança de alta performance e a sensibilidade, né? Como o toque dessa liderança. Mas você trouxe a questão. Nós treinamos pra caramba. Qualidade técnica, né? Então, é, também não... Só criar o time, mas não prepará-lo, não fazer o que ah, tem que ser feito. Ah, não clique. adianta. É, você não vai ter outra performance. Você pode ter uma galera que é super amigo, que se dá super bem, mas vai perder. Que é bem, que é bem legal
1: também, que é bem legal também, né? É, <risos> mas não ganha é... de ninguém.
0: É bacana, mas né? não, não traz medalha para casa, digamos assim. E aí é é. nesse ponto, assim, é... em termos de... De identificar o, o local de cada um, como que isso no esporte e hoje, né? Você dá palestra para empresários, para lideranças, né? Isso é algo que, que compõe também saber identificar o talento, ou a facilidade, a habilidade de cada um, e que, que você como que você enxerga isso, né? E de que forma isso pode ajudar?
1: Olha, e te, te digo bem assim. Aquela experiência nesses anos todos de seleção brasileira, de convocação de técnicos, né? Alguns maravilhosos, outros nem tanto. Mas uh, nem sempre os melhores ficaram na seleção. Os que melhor se adaptaram em relação a grupo, a doação, né? A, a, a ganhar-perder, é claro. Mas a doação de grupo é muito importante. Muitas vezes, então, os craques que entraram na seleção não ficaram muito tempo porque eles não tinham esse espírito, né? de compartilhar e era difícil deles entenderem isso então muitas vezes você formatar formar uma equipe e você falou uma coisa muito 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 certa agora treinamento né? o treinamento ele é... se me perguntassem pô o que, é que tu tem saudade o que, é que tu faria de novo eu treinaria um pouquinho a mais porque hoje olhando para trás eu falei cara aquela jogada aquele time é... Vou te ver, eu fui o segundo melhor bloqueio do mundo pô, por um bloqueio eu perdi pro Búlgaro o que, que faltou? Faltou um pouquinho mais de empenho, faltou uma coisinha a mais, entendeu? E aquilo eu fico, puta vida, que eu soubesse. Então, é, é, nem sempre os melhores né, são, fazem parte da equipe, mas os que têm mais engajamento, que se entregam mais, é, a bola não cai. Né? Se a gente vai fazer um comparativo de vários países, é, pega o Japão né, como exemplo. Cara, você enfia porrada, bate tudo contra jeito, e os japoneses, tum, defende, defende tudo contra jeito mas é a cultura deles, a cultura deles de entrega, né, gente na bola não pode cair aqui, ah, mas como é que vamos atacar? Não importa, é defesa, entendeu? É defesa primeiro, então é isso, são táticas que você cria para uma equipe e, e muitas vezes você tá, mas eu não tenho dinheiro para fazer o melhor do time, cara, faça um grupo maravilhoso, faça uma equipe maravilhosa de doação, de engajamento, a satisfação de fazer o melhor, Alice, é a excelência, a satisfação de fazer o melhor de cada um é a excelência de uma equipe. Não, ninguém, ninguém derruba. E se derruba, levanta rápido, entendeu? Então, eu acho que Barcelona me ensinou muito isso. Era um time não conhecido, que ganha, ganhamos da Argentina de 3 a 2, apertado. E aí chega na Europa, numa num, Olimpíada, joga com o campeão europeu, uma final olímpica, e ganha de 3 a 0. 15, que era 15 pontos ainda. 15 e 5 o último set. Os caras não viram a cor da bola. Como é que é um time... Como é que é um time... Que não, não era expoente nacional, internacional, chega numa Olimpíada que não teve boicote, não tem nada, perde três sets e dá um, dá um laço, dá uma surra num time holandês, que o, o mais baixinho era da minha altura. Olha, olha o tamanho dos caras. Eu tenho 2,5. Eu tenho 2 metros e um. Eu tenho 2 metros e um. Aí tu imagina que. O, o menorzinho dos caras. da
0: Holanda
1: tinha 2 m É, depois entrou uma reserva lá que tinha 176 76 que era um anão. Né? Que era, nós chamava de Anãozinho, 1,76. Mas era.
0: Do... Deixa eu ficar quieto aqui com o meu 1,65. Então.
1: Era 2,8, 2,13, 2,14, 2,9, esse é o time dos caras, entendeu? E como, e como é que chega lá um, um bando de moleque brasileiro e arrebenta né, numa final olímpica? Isso é engajamento, isso é cam vestir camisa, é ter orgulho, sabe? Então, isso, isso é formar uma equipe. Né? Então, esses detalhes pequenininhos, eu gosto de falar que são sensibilidades, são valores importantes de cada um, forma uma verdadeira equipe campeã. Né? Que aí, claro, você vai ter o diretriz do treinamento. Se é para venda, se é para construir, se era o que aí depende do o ponto de que você quer.
0: Uhum. E, e você comentou, né? Chega esse bando de moleque do Brasil. A gente sabe que o Brasil não não tem, assim, comparado com alguns países, né, É uma dedicação nacional ao esporte, financiamentos, enfim, a gente tem diversas travas, né, e, inclusive econômicas para isso, né, e, e quando vocês che chegaram lá, e, e agora também, né, que você trabalha treinando equipes, ensinando, né, que, jovens e crianças... É, isso ainda é muito vigente, é um tabu ou é real mesmo, assim, o esporte não é bem, assim, valorizado? É muito
1: real, isso é muito real, Lice, é muito real. É, os caras têm, os caras têm é, estruturas físicas espetaculares, espetaculares, né, a gente chega lá e fica assim, caraca, como é que eu consegui chegar na semifinal de uma Olimpíada, como é que eu cheguei na final de uma Olimpíada, né? Um exemplo que o Darlan, nosso catarinense, que jogou arremesso de peso. O cara treinou num terreno baldio. Né? Chega lá e competiu e ficou em quarto lugar. Como é como nós conseguimos chegar numa Olimpíada e ficar em quarto, quinto lugar? Até, que se, seja é em sexto, em décimo lugar, é uma grande classificação para 200 países, 250 países que vão classificar para uma Olimpíada. Entendeu? Então, é muita determinação. Cara, é, é, eu, outro dia eu estava brincando... Realmente, nós temos que ser estudado. Bras brasileiro tem que ser estudado, realmente, porque cara, não tem nada que cresce pra caramba. Cara, como é que é isso, entendeu? Você imagina, com uma, você imagina com uma política mais organizadinha pra gente do esporte, tô falando do esporte, né? Sim. Uma estrutura melhor assim. Imagina, cara, a gente vai dar, vai virar com um sorriso o dia inteiro no rosto, porque vai ganhar de muita gente que né, não que imaginar. então é, é real isso, é real, a nossa estrutura, o vôleibol é a parte, o vôleibol já adquiriu um espaço de conquista, De né? hoje o Brasil é, é, é um país, é um time a ser batido, se vocês notaram a Olimpíada, a maneira que os times entram no, contra o Brasil, né? vamos dizer, Cuba, uh, um, imagina aqui, uh, a França e Rússia jogando contra o Brasil, e França e Rússia jogando entre si, é outro jogo. É outro jogo. Entre eles ali tá bom. Tá. Quem ganhar ganhou. Mas contra o Brasil, cara, vamos arrebentar, vamos se arrebentar, os caras são bons. É assim que eles entram contra a gente, eu. então tem que ter muito cuidado hoje.
0: Sim, é, e a gente quis trazer esse tópico porque muitos empresários às vezes entram num vitimismo, assim, né? Num coitadismo. Ah, é porque não tem estrutura? Ah, é porque eu não sei o quê. Então, quando a gente olha para o que é né, a estrutura do esporte brasileiro e para o que o Brasil faz, em Olimpíada, em Copa, né, em competições internacionais, a gente vê que realmente é, tem um, um, um esforço, uma dedicação destes indivíduos que, mesmo com uma estrutura desfavorável, vão lá e deixam sua marca, né, fazem acontecer. E isso nas empresas você acredita que, que também é possível? Da pessoa, tá, está tá numa estrutura que talvez não seja favorável? Como você falou, não tem o melhor, o dinheiro para contratar a equipe mais. Né, top da galáxia que já vem pronta, mas é possível transformar ou trabalhar... O que é, que
1: é. E, e eu acho que o grande erro é, fazendo comparativo, não tem como não fazer, Thales, o comparativo esportivo constante, mas fazendo comparativo é, na relação de uma equipe e o, e o empresário começa a reclamar demais, ele reclama fazendo sempre o comparativo com o concorrente que está super na frente dele. É, o concorrente que contratou e tem uma frota, isso, tem a frota, aquilo ele viajou não sei o que aonde. onde e ele esquece, ele esquece de fazer o mais importante, que é valorizar a sua equipe então essa valoração da equipe, que é o fundamental para você ser grande, aí sim concorrer com ele, tem muita gente, e eu conheço muitas empresas pequenas que os caras não saem das empresas, não saem o ambiente é maravilhoso maravilhoso, e o que, que é maravilhoso? O cara é, o cara leva uma, uma flor põe na mesa, o cara põe um pôster lá, o cara faz uma um, durante a semana tem uma, um rodízio de pizza, no final de semana tem um futebolzinho ou um vôlei com a galera, ganha uma passagem de, de, com a família para fazer uma viagem. Cara, coisa simples, que você vai motivando a sua equipe a ficarem felizes. Cara, equipe feliz, né? aí com um pouquinho de técnica e um aperfeiçoamento, cara, é sucesso, cara. É sucesso. E o que, que é o sucesso? É você ser útil para a equipe. Só é, é simples. O que, que é sucesso? É ser útil para a equipe, ponto final. Não é só ganhar, claro que é bom ganhar grana, claro que é bom morar na beira da praia, ter uma fazenda, carro, último tipo, com certeza, mas tem muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Você, você acordar e dormir feliz, ter uma relação em casa, com os amigos, cara, essa utilidade eu não troco, eu não trocaria.
0: Com certeza, né? É o que o, que o dinheiro não compra, né?
1: É verdade, é verdade
0: É o que no dinheiro não compra Você comentou a questão do tamanho dos holandeses e, e esse medo, assim né? Tipo, você tá ali, todo preparado Aí de repente entra aquele time de gigantes né? E é, né, isso é uma coisa que a gente vê muito, né? A pessoa, ela se prepara, tem isso, tem aquilo Mas quando ela vai pro jogo Alguma coisa né, ali dá um medão e tal é, Vocês treinam pra isso também? Tipo de é, controle emocional, tem, vocês aprendem se tinha na época e se tem hoje. Porque é algo que é. a gente vê, por exemplo, um time de vendas, né? Que tem essa relação muito, muito competitiva também de você ah, treinou, você ensaiou o discurso, você fez tudo, aí você vai para o mercado falar com o com um cliente para captar a venda. E aí chega lá e eles são uns, uns gigantões né, e, e assustadores. Como, como que Sim. a gente lida com isso?
1: Eu posso dar um exemplo de Cuba. Né? Cuba, nós jogávamos contra Cuba, sempre tinha bate-boca, é, rede com rede ali, se xingando aquela coisa toda. E é o estilo de Cuba jogar. Ou era o estilo de Cuba jogar, né? Que eles trabalhavam o quê? Eles provocavam o tempo inteiro o time. Então, o que é provocar o time? Você desconcentra na sua tática de jogo e entra para provocação. Então, você esquece a tática, você vai para provocação. Na provocação é o que eles queriam. É, força física, gritaria, porradaria, que era o jogo deles. O momento Caraca. que a gente parou... Verdade, o momento, o momento que nós paramos e falamos... Galera, bateu, vibrou, sacaneou, vira de costa. Vamos juntar, vamos juntar. Nunca mais Cuba ganhou de nós. Porque não sabia o que fazer. Eles não sabiam o que fazer. Então essa questão do desafio... É isso, você definir uma tática com a sua equipe e manter... Eu tenho um amigo ali, que é vendedor de colchão ortopédico, é um colchão duro, difícil, qual é a tática dele? Ele, ele, ele vende de casa em casa, né? e eu falei um dia para ele, cara, o dia que eu tiver um produto, um negócio, tu vai ser o meu diretor de vendas, cara, porque é impressionante, porque ele entra na tua casa, se ele entrar na tua casa para vender o colchão, cara, tu vai comprar o colchão. Ele conta piada, cara. Ele tem um sorrisão, ele é do bem, ele fala isso, ele fala aquilo, ele pega o teu colchão velho de entrada de novo e ele conversa com o teu cachorrinho, com o teu gatinho. Cara, ele é impressionante, casa cheia. Ele é aquela coisa que tu gosta. aquele amigo que você gostaria de ter, casa cheia. Eu, amigo de infância, e até hoje eu tenho relação com ele, assim. E, e é isso, quer dizer, é você preparar a sua equipe, né, é, para a diversidade não para ser melhor com o seu adversário, mas para você saber como lidar com o adversário. Né? Porque tem um monte de gente hoje aí, né? e cada vez mais gente chegando novos, novos hoje, com plataformas digitais, com técnicas, com perfis. Né? Eu hoje, como um campeão olímpico de 92, vou brigar com o um campeão olímpico de desse ano, né? de, 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 2000, de, 2000, de 2008, Então quer dizer, de 21. Como eu faço isso? Né? Eu, já Claro que eu tenho que vir com a bagagem, eu tenho que já me preparar, essa coisa toda. Então é isso. Né? Claro que para ser melhor do que o cara, não, o cara é melhor, com certeza. é mais forte, mais rápido, mais novo, mais tudo. Mas o que, que ele não tem? Ah, Ele não tem vivência, ele não sabe ainda que se abrir o coração é legal, ele não sabe da rede de amigos que eu tenho, que são super legais, são bons pra caramba, que pode me dar umas dicas. Cara, e aí tu vai juntando a tua equipe, né? com as ferramentas que você tem. Então você não cai nessa aí de querer enfrentar um, um adversário de igual para igual e não tem, não, tem, não tem calibre, né? Muitas vezes é, e acontece muito no meio empresarial, mas muito que eu estou sabendo.
0: <risos> é, é, porque tem esse abalo psicológico mesmo, né? A pessoa treinou, a pessoa está ali com o time, vamos para cima, ela chegou, né? Você trouxe o exemplo dos cubanos, desestabilizou, parece que entra num. É um turbilhão de emoções e o racional vai embora e aí a pessoa, vai. né tu trouxe, esquece a estratégia e aí é, tem uma, aí é... uma frase né, do, é que diz que todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara, né? depois é modo sobrevivência e sai batendo só que Exatamente. se a gente for essa linha Exatamente. é perigoso, né?
1: Exatamente, exatamente isso. Acontece muito isso, muito. E é justamente essa tática que eles faziam: você sai do seu conforto técnico, tático e de equipe para dizer assim, não, comigo não. Eu, porque eu sou eu sou de jogo pegado mesmo. Não, não é nada. Tu é da equipe. A equipe traça um plano você vai traçar o plano. Esse negócio que eu sou, que eu faço, que eu aconteça, para a equipe não. Para a equipe não serve. Nem para o esporte individual. Porque você tem uma equipe por trás também que vai traçar um plano para você alcançar o seu melhor no individual. Então, sozinho, cara, você não é nada.
0: <risos> é, e você vê, né? Essa, essa estratégia de provocar individualmente para que a pessoa escolhe do time. Perdeu o time, perdeu tudo, né? Então, realmente. E
1: aí, o que, que, que acontece? O técnico vai te tirar. Aí, troca. Né? Ah, tu tá brabinho, tá... então, tchau. Entra aqui, vai entrar um mais moderado. Que o time precisa de alguém mais equilibrado ali para fazer o jogo. Mesmo que você é melhor que o cara. Mas no momento, não. No momento tem que ser moderado e trabalhar para a equipe.
0: Senta ali é. e vai se acalmar.
1: É. Não, tem, não tem muitas vezes que o cara, o cara é mandado embora da equipe. Ah, mas cara, esse chefe é maluco. cara me mandou embora. Eu era o melhor vendedor da empresa. assim, Por isso. esse se achava o melhor vendedor da empresa. Eu sou o bambambã. Bam, eu sou isso. Cara, isso mina qualquer equipe. Destrói qualquer time. Mas assim, ó, mas vários e vários times que, 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 que são... É, que não alcança o objetivo devido a essas peças assim que não sabem lidar. Claro que é a sensibilidade do técnico, de novo, tem que pegar esse cara e dizer aqui, ó, eu preciso de ti, tu é bom pra caramba, mas tem uma regra de equipe. A equipe trabalha desse jeito, ou você se enquadra, cara, ou não, cara, muito obrigado, você realmente é bom, mas tem equipes que você vai se enquadrar melhor. Simples assim, sem briga, sem discussão, sem estresse, bem na boa.
0: E quando, no caso da empresa, é o o dono da empresa, o chefe, é esse bam, bam, bam. Uhum. Ele consegue criar Excelente,
1: equipe? excelente, com certeza. Aí a equipe tem um peso maravilhoso, né? Então, a equipe normalmente tem líderes. Um líder que fala mais, um líder que é emocional. É, como, como, a gente, como a gente vê o chefe? O chefe chef é gritão? O chefe é carente? O chefe é metido, é vaidoso? Você pega no grupo... Né? detecta isso no grupo entre vocês ali sem o, o chefe saber e se ele é gritão demais pega o cara que é carinhoso e vai lá e fala com ele chefe é o seguinte cara, ó, olha só o time aqui tá, tá feliz tá tudo bem mas a gente quer conversar com cara mostra para ele que a equipe está coesa gosta dele mas que ele está gritando demais entendeu cara não dá não... ele vai ver que pô, todo mundo está contra mim não é contra mim, não, não é contra o senhor, não. a gente não está contra, a gente está a favor, mas a gente quer render mais, e a gente quer que o senhor venha com a gente. Quer dizer, o cara fica sem argumento, porque você não vai gritar com ele. Né? Porque quando o cara grita e você grita, beleza, é o, meu, é o meu timbre de voz. Agora, quando você grita e o cara é assim, para um pouquinho, que que o que você quer de mim? Hã? Como é que é? O que eu quero de ti? É... Deixa eu ver aqui, para um pouquinho, o que eu quero de ti? O cara não sabe responder, porque você não gritou com ele. Né? Isso acontece muito em equipes, pai, Isso aí acontecia muito. Os caras vinham, pai. Ei, ei. Falei, galera, deixa ele gritar, deixa ele gritar, deixa ele gritar. Gritou, 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 gritou. O que você precisa, cara? Ganhar contra, ganhar, ganhar contra quem? Quer escalar um time? Fica à vontade, escala o time, aí não tem problema. Quer me tirar? Pode tirar, não tem problema. Eu faço parte do time. Cara, o cara fica totalmente desazado, né? Que é um termo que a gente usa muito, né? Eu acho que é isso, sabe? Assim, claro que não é, não é sempre o, o, o né? não é sempre certo isso. Mas que dá muito resultado, né? o, o, o chefe vai pensar duas vezes? Ah, vai, com certeza.
0: É, porque a, as situações emocionais e a pressão acontecem com a equipe e com a liderança é quase que em dobro, né? Porque tem a responsabilidade sobre toda essa, essa questão. Então, realmente, às vezes, a equipe é, tem que.
1: Olha ali, eu, eu te, eu te Escuta,
0: respira, Aham. deixa botar para fora.
1: É. Eu te confesso que alguns locais que eu passei né, para trabalhar, para jogar, é, eu, eu senti assim, não senti, não senti confortável de ficar no local. Né? E aí eu falei, ó, oh, tô, tô saindo, eu vou embora. Mas vai para o lado do barco? Tu não é, tu não é competitivo? Tu não é vibrador? Tu não é, não sei o quê? Eu falei, sim, sou competitivo. Desde que eu consiga ser competitivo. Né? Não é só um lado que, que diz, ó, é assim, né? Então, a, o lado competitivo, simplesmente você pode colocar a sua ferramenta para fora, seu instinto para fora, em prol a equipe. Em prol da equipe. Né? Então, muitas vezes, eu preferi sair realmente de alguns locais pelo ambiente. O ambiente não é propício, o ambiente não é, não é agradável. Cara, tu chega num estágio que você escolhe o time que você quer jogar, né? Sem querer ter estresse, sem querer ter isso, mas, mas até lá você tem que ralar. Treinar muito, se dedicar muito horas e horas, acordar mais cedo, dormir mais tarde, final de semana, isso aconteceu, acontece hoje, para você ser um atleta de alta performance, você não pode escolher, ah, ó, dia 16 de setembro eu não vou porque é aniversário de casamento e 17 é aniversário da minha filha, ah é? <risos> então tchau, cara. não precisa nem ficar aqui já, pode ir embora agora.
0: <risos> já, já aproveite se não é um mês aí.
1: <risos> não tem escolha, entendeu? Eu, pô, eu fiquei 15 anos sem escolher, é, dia de aniversário, dia de pai, de mãe de aniversário, de esposa, de nada não tinha nada, não existia isso né? porque era opção, a opção foi essa uhum. só que chegou um ponto que você começa a pesar e aí você escolhe né? mas daí, claro, é com o tempo né?
0: tá em, outro, em outra situação né? e, Paulão, assim a gente, você falando do treino eu tô lembrando, porque eu, eu faço natação, né? não como esporte, como hobby, eu brinco né? duas vezes por semana, bem suave aí um dia tava eu lá, nadando nas minhas braçadas, eu olho pro lado tinha uma mulher ninja ela tava com um cronômetro e ela ia, voltava ia, voltava, ia, voltava eu fiquei olhando pra ela, me deu vontade de sair nadando desesperadamente assim, sabe, ativou uma competição dentro de mim é, e ativa. eu nem faço eu nem participo de competição, eu faço travessia coisa bem assim na manha e eu fiquei olhando, daí depois ela falou que ela ia concorrer no Ironman e não sei o que, tava treinando e eu falei, gente, como que você tá num ambiente com gente de alta performance, já te puxa para falar, Sabe, é, não é que eu queria ser mais que ela, porque eu sabia que eu tava em outro patamar, mas só o fato de alguém estar tá ali dando o uhum. seu melhor, já te... Ah, isso foi, foi uma coisa só comigo, é isso? É real mesmo, quando o time... Não, uma pessoa eu... entra e ela tá meio boca mole, assim, meio... né O time dá essa ativada...
1: É o ser humano, né? Nós, nós, seres humanos, somos competitivos por defesa própria, né? Defesa de sobrevivência. Então, a competição é para isso, né? Você ser um pouco mais forte que o oponente, é natural. Agora, tem o controle. E aí que, novamente, eu posso te falar da primeira pergunta, da sensibilidade de um técnico, de um líder, de você tirar mais proveito possível de um técnico. Né? Vou falar do Marcelo Negrão, que era um menino de 18 anos, e ele falava o seguinte. Uh, o Paulão, fala lá o Zé Roberto não gritar comigo, o que, que ele quer que eu faça? pede é pra ele falar comigo, não precisa gritar né? já o Carlão, que era o nosso capitão se tu falasse com ele ele ia ficar te olhando, agora se tu entra gritando com ele com o pé na mão, quase pegando ele pelo cangote é o que ele queria, porque ele ligava com provocação, com briga com, né? então como é que você une um time desse que um não gosta de grito, o outro gosta de grito, né? o outro, o outro me diz o seguinte, polão, fica falando comigo durante o jogo inteiro para mim não desligar, você deixa comigo. Né? O outro, então, você tem essa sensibilidade de ser, de ser competitivo, qual o nível que você chega em cada um para ser competitivo? Né? Não é, você não consegue traçar uma linha reta, assim, ó, galera, somos competitivos e vamos entrar para matar todo mundo. Falei, matar todo mundo? Ah, mas eu não gosto de matar ninguém, cara. Não, não, isso é, é a maneira de falar... Ah, mas eu não gosto de ser agressivo, sabe? Já gera um estresse porque eu não, ah, não quero... Ah, eu não quero ser agressivo, eu não quero falar palavrão. Cara, cada um tem um padrão. Como é que você leve isso? Aí eu te digo o seguinte, treinamento. Treinamento, treinamento. Porque treinamento te dá uma, uma base é, de segurança, de ação, né? E aí a equipe te dá a segurança para você fazer essa ação, se é com grito, se é com carinho, aí você consegue equilibrar isso. Então, treine muito, mas treine... Quando você achar que tá bom tem nem um pouquinho mais, com certeza não vai fazer falta depois, quando olhar para trás e por que eu não estudei, por que eu não fiz isso faça agora, aproveite
0: excelente é, e essa, essa sensibilidade também de flex, ser flexível né se um precisa de grito, você grita se o outro precisa de, de chegar mais reflexivo, você vai mais reflexivo, a gente também tem que ter essa é, é, até, até porque a gente,
1: faz parte, a gente faz parte da natureza né? Alice? então tem dias que chove tem dias que venta, tem dias que tem trovão tem dias que o sol tá bonito sem vento nós também são. tem dias que a gente dá uns gritos também não é, ah, não grito, não, tem dias que eu vou dar uns gritos também porque aí os caras o que aconteceu contigo e tá gritando hoje? ah, sei lá, hoje, hoje é o dia, entendeu? e aí tu pode até motivar um cara que né, dá um grito ou outro para motivar um companheiro uma companheira assim. então uhum. muitas vezes tem que ter essa sensibilidade né, de dar um grito mesmo que não seja o teu perfil mas anima o grupo.
0: Sim, sim, perfeito, perfeito. E, para a gente fechar aqui, Paulão, como escolher a equipe de alta performance? Oi?
1: Ah, isso é... <risos> Esse é o detalhe que é o ponto fundamental de qualquer equipe, né? Como você montar essa equipe, né? É... Primeiro, você tem que ter um, lógico, um qualify, né? Todas, todas as convocações que eu participei, tinham 20, 20 e poucos convocados e ali você começa a ter a montagem de equipe mas eu, de novo né eu vou voltar à sensibilidade vou voltar à questão do coração que eu acho que isso é ele é o grande pilar mestra mestre de uma equipe né? essa sensibilidade esse, esse poder de você uh, uh, engajar e aglutinar uma equipe e, e digo a você que com esse com esse com esse processo de você colocar um pouquinho para fora e, e, a, e a equipe sentir e tem segurança de, de poder se expor né, você coloca técnicas né então essas técnicas normalmente dão essa segurança para você montar uma equipe e como te disse novamente muitas vezes não são os melhores é, qualidade técnica que você monta a equipe né. agora para montar isso você tem que sair um pouquinho só da técnica né eu gosto de contratar hoje não só a técnica a técnica é, fraseando alguns empresários americanos que preferem contratar ex-atletas porque eles já têm o engajamento de grupo e aí eles colocam só a técnica administrativa ou a técnica de empresa em cima dos caras então eles dizem que vale muito mais apenas os 50% já conquistado e os outros 50 ele aprende dentro da empresa e ele veste a camisa né? do que já chegar um cara já bam, bam, bam e se achando né, e não não serve muito para a equipe então é muito do perfil de cada de cada chefe, de cada chefe, né? E eu não gosto muito de, de cada dono, de cada empresário. Eu não gosto muito de seguir aquele a bula, a receita, né? Que sempre tem que ter um um, 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 um diferencial ou no, no recheio ou na cobertura ou até na embalagem, né? Que também é, o visual é importante também.
0: Perfeito, falou. Nossa, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, né, é, trazendo essa sensibilidade, eu confesso que, que é algo, eu já te conheço, né, então assim, já, já tive a oportunidade de ouvir você, mas eu imagino que muitas pessoas quando pensam em esporte, em competição, talvez fiquem surpre surpresas, né, em ouvir que a, a maior dica é trazer o coração, né, então isso... Realmente, ah, eu... é, essa humanização né, da vida é. É, esportiva, empresarial. Como você falou, a nossa natureza, né? É, isso é muito importante. Obrigada mesmo, Falão. E recado final, assim, se você pudesse né, trazer para nossos é, claro. ouvintes, quem está no Spotify, quem está no YouTube.
1: É, primeiro, te agradecer muito a lembrança e esse papo muito legal contigo, aí, você é craque nisso, disso, aprendi muito contigo quando você tinha a oportunidade de trabalhar e, e aprender contigo na, nos cursos lá, e te dizer que eu faço hoje todas as minhas ações, primeiro pensando na minha felicidade, na minha alegria, no meu coração, né? porque eu estando bem, Alice, as pessoas que, eu, que me rodeiam, que eu vou me relacionar, estarão bem também, então, de novo, fazer com coração, fazer com, com sorriso, fazer com, com, né, com o seu melhor, assim, é a minha receita. Não tem muito mistério, não. É, nesses anos todos que eu estou aí trabalhando, não só no vôlei, agora como, como um empresário também, é fazer com coração e se divertir um pouquinho, que faz parte. Eu, eu gosto muito.
0: Ai, coisa boa. Então tá bom, Paulo, muito <risos> obrigada mesmo mais uma vez por aceitar Valeu. nosso convite. E a gente se vê por aí. Beijinhos! Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.